0: I'm not a woman. 皆さんこんにちは博多キリスト教会の三井武と申します今日は9月の28日水曜日です聖書の箇所はローマ人への手紙9章の25節から33節の御言葉ですリビングライフのタイトルは信仰による義があってこそ十字架の前に立ちますです共に言葉に耳を傾けてままいりしょう
1: 「ローマ人への手紙9章25節から33節」「それはホセア書でも言っておられる通りです」「私は我が民でないものを我が民と呼び愛さなかったものを愛するものと呼ぶ」あなた方は私の民ではないと私が行ったその場所で彼らは生ける神の子供と呼ばれるまたイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいますたとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても救われるのは残されたものである主は御言葉を完全にしかも敏速に地上に成し遂げられる。また、イザヤがこう予言した通りです。もし、万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろう。では、どういうことになりますか義を追い求めなかった異邦人は、義を得ました。すなわち、信仰による義です。しかしイスラエルは義の立法を追い求めながらその立法に到達しませんでしたなぜでしょうか信仰によって追い求めることをしないで行いによるかのように追い求めたからです彼らはつまずきの意思につまずいたのですそれはこう書かれている通りですみよ私はシオンにつまづきの石さまたげの岩を置く彼に信頼する者は失望させられることがない
0: パウロは九章で神様の選びの確かさとその公平さについて語っています神様は主権者であります神様はそれゆえに人を選びそして民族を選ばれますすなわち神様はアブラハムという一人の人を選びそしてアブラハムからイスラエルの民族を選ばれましたすでに、えー、ありましたように神様は憐れ者を憐れみそして慈しむ者を慈しむそのようなお方でありますそれだけを見ますと何か神様がエコひいきをしてそしてまた偏愛される方であるように見えますけれども神様はそのようにして選ばれた人あるいは民族を通してその全世界を救う計画を持っておられるお方であります。えー、同様に私たちも神様は一人一人をその憐れみの器として選んでくださいました当然滅んでも仕方がないそのようなものでありますけれどもあえて私たちを憐れみそして選び救われましたしかしそれは私たちためだけのためではなくすべての人に福音を述べ伝えるその器として用いるためであります今日の箇所ではその異邦人の救いということをこの旧約聖書の中ですでに神様が述べておられるその部分を引用しながらパウロは述べているわけでありますまず、このホセア書が引用されています。二十五節、二十六節のところを見てみましょう。それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民ではないものを我が民と呼び、愛せなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと私は言った。その場所で、彼らは生ける神の子供と呼ばれる。とあります神様の民ではないものすなわち違法人が神様の民神様の子供と呼ばれる神様から愛されるということがここで予言されているわけでありますイスラエルの民はこのことを見落としていました何か自分たちだけが愛されそして選ばれて神の民であるとそのように思っていたわけであります。それえに違法の民を差別しそして自分たちとは違うというふうに区別していました。これを見るときに私たちクリスチャンも気をつけなければならない点があることを思わされます。私たちも神様によって愛されてそして、えー、特別に選ばれたということを知っておりますけれどもしかしそれがある面で一種の先民意識のようになってしまいそして神様のもっと広い愛とそしてまた救いのご計画ということを忘れてしまうそういうことがあるのではないでしょうか。それではかつてのこのイスラエルの民と変わらないことになってしまうわけであります。続いてこの27節28節ではイザヤ書を引用してこのように言われています。またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいますたとえイスラエルの子どもたちの数は海辺の砂のようであっても救われるのは残されたものである。主は御言葉を完全にしかも敏速に地上に成し遂げられるというふうでありますこのイスラエルの民は海辺の砂のように多かったですけれどもしかし残されたものが救われるということがここで書かれていますそしてまた29節にはまたイザヤがこう予言したとおりですもし万軍の主が私たちに子孫を残されななかったなら私たら私ちはソドムのようになりゴモラと同じようにされたであろう。すなわちイスラエルであっても違法人であっても神の主権による選びがなければ私たち皆すべてソドムやゴ,ゴモラのように滅びるしかないそのことをここで語っているわけでありますここで私たちが覚えたいことはその決闘が決闘において、えー、違法人である私たちはもう罪の中で滅びるしかなかったそういうものであったけれども神様はあえて選び、えー、そして愛し救ってくださったというそのことの事実しかしそれは私たちの何がしかのゆえではなく神様からの一方的な憐れみでありその目的は私たちを通してまたこの福音が述べ伝えられるためであるということをここで教えられるわけであります。その事実を見る時に私たちは神様の前にへりりしかありませんそれを忘れて自ら神様の前にそしてまた人の前におごり高ぶりそして自らの行いに自己満足していくとするならばそれは大きな過ちであるということが分かります。ここまでパウロはこの救いというものが人の行いによるのではなくて召してくださった方によるなということが強調されてきましたけれども改めてここでイスラエルがどうしてつまずいたのかそのことについて続けて述べています。30節から32節のところを見ますとではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ましたすなわち信仰による義ですしかしイスラエルは義の立法を追い求めながらその立法に到達しませんでしたなぜでしょうか信仰によって追い求めることをしないで行いによるかのように追い求めたからです彼らはつまずきの意思につまずいたのですこのように書かれていますイスラエルの民は自らも神様のあれみによって選ばれたにすぎないというその恵みを忘れてまるで自分の努力によって救われるかのごとくその立法を行うことだけに向かっていったその結果つまずいたんだということがここで書かれているわけでありますしかし違法人は逆にすでに見捨てられたかのように思われていましたけれども神様の約束の通りに、えー、改めて選ばれそして憐、えー、れみの器として今やこの恵みによる信仰を通して歩むことができるようにと召してくださったそのことをここで見ることができます。私たちもしばしばこの神様につまずくということがあるかもしれませんその神様の選びに対して疑問を持ったりあるいは不平を言ったりそしてまた自分自身の行いというものに頼っていくそういう信仰に陥ってしまってしばしば信仰生活に失敗してしまうということがあるかもしれませんしかし、そのような時に、今日の一つのまとめとして、覚えていただきたい御言葉があります。それは三十三節の御言葉です。それはこう書かれている通りです。みよ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。仮に信頼するものは失望させられることがないというふうになります。私たちの。このののの救い確確かかささは神様の選びの確かさによります私たちはそれに対して感謝しそしてこの方に信頼していく時に私たちは失望させられることがないとここで約束されているわけであります。ともにこの方に頼りながら歩んでいきたいと思いますお祈りいたします。では最後にお祈りいたします愛する天の父様今日こうして御言葉を通して今日も語ってくださり心から感謝いたします私たちはかつては滅びるしかなかったものでありますが神様の一方的な憐れみによって選んでくださり今や憐れみの器として生かしてくださることを感謝いたします自らの行いに頼りそして自らを誇り自らに頼る生き方ではなくそのようにして憐れみ選んでくださった神様の愛に頼りつつ今日も歩むことができるように祝福してくださいそして本当の希望を持って生きることができますようにイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。